0: Herzlich Willkommen zu Mit Struktur zum Erfolg, deinem Zeitmanagement-Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo, wie schön, dass du dabei bist, wenn wir heute über ein richtig, richtig wichtiges Thema sprechen. Wie ich finde, das Wichtigste an allen Themen, die man immer so bespricht, ist, dass man es hinkriegt, von der Theorie in die Praxis zu kommen. Und wenn du das nicht hinkriegst, weil die Theorie die Theorie bleibt... Da haben wir irgendwie nichts gekonnt und deshalb ist die Frage heute, wie kriegt man denn die Wochenplanung nun so wirklich umgesetzt? Heißt Also wie mache ich denn meine Wochenplanung wirklich? Wie kann ich, statt nur theoretisch zu wissen, ich sollte eine Wochenplanung machen, wirklich mal überlegen, wie sollte die denn aussehen, die Wochenplanung und dann? Und das ist ja quasi schon der Super-Benefit und ähm, der Masterclass, würde ich sagen. Wie kommen wir denn in die Umsetzung? Das heißt, wie machen wir es denn dann auch wirklich? Ich glaube, dass das wirklich ein Thema ist, was super viele Leute betrifft. Man weiß ja... Ich sage jetzt wieder, man weiß ja, weil ich keinen spezifischen Namen nennen kann, aber man weiß ja, dass man eine Wochenplanung machen sollte. Das ist genauso, wie man ja weiß, dass Zucker nicht gesund ist, wie man ja weiß, dass Bewegung gesund ist, wie man ja weiß, dass man nicht so viel Fernsehen gucken soll und so weiter und so fort. Machen wir es dann? Hm, ist die Frage. Die Sache ist ja die, eine Wochenplanung muss ja auch einen Nutzen haben, denn ja, ich sehe ganz oft diese hübschen bunten Bullet Journals und die sind toll, ne? finde ich wirklich. Die Frage ist aber, wie effizient sind die eigentlich tatsächlich in der, in der Nutzung? Für viele bestimmt sehr für manche ist es aber auch wirklich einfach mehr ein Planen um zu planen und das ist total in Ordnung, weil das ist ja auch Kreativität in dem Fall. aber wenn ich von Wochenplanung spreche, dann spreche ich einfach davon, Dinge wirklich umzusetzen, zu tun, an den richtigen Dingen zu arbeiten, auf Ziele hinzuarbeiten und ähm, das unterscheidet sich dann doch etwas von, Mood-Trackern und Co., die ich toll finde, die aber nicht das sind, was ich mit Wochenplanungen meine. Gut, wie setzen wir das also wirklich um von der Theorie in die Praxis? Ich glaube, dass die Theorie dahinter äh, relativ klar ist. Die Theorie ist einfach die, ich habe äh, ein Ziel und irgendwie müsste ich halt auf dieses Ziel hinarbeiten wenn das jetzt ein Jahresziel ist zum Beispiel, dann sollte man im Laufe des Jahres auf dieses Ziel hinarbeiten und im Idealfall sollte ich dann natürlich eigentlich das so runtergebrochen haben, dass ich auch in den einzelnen Wochen weiß, was ich zu tun habe, damit ich am Ende des Jahres dieses Ziel erreicht habe. Das ist aber schon durchaus eine Herausforderung. Ne? Ähm, das muss man halt wirklich sagen. Und wir wollen genau darüber sprechen, wie kriegen wir das denn hin, dass wir diese Wochenplanung wirklich nutzen können. Eine Wochenplanung ist ja tatsächlich ein bisschen mehr als Termine zu planen und es ist auch ein bisschen mehr als rein To-dos zu planen. Und äh, eine Wochenplanung sollte halt deshalb auch wirklich was sein, wo wir etwas ganzheitlicher drauf gucken. Ähm, der erste Schritt, wenn wir unsere Woche planen, ist die... <lacht> Der erste Schritt ist die, der erste Schritt ist natürlich der, dass wir uns wirklich mal bemühen, die ganze Woche uns anzusehen, ja, im Idealfall liegt äh, Montag bis Sonntag, ich schlage mal vor, nur bis Montags bis Freitags erstmal zu planen, ähm, liegt vor uns und dann tragen wir, da Termine ein oder wir haben Termine vielleicht sogar schon eingeplant, ob das nun digital passiert oder analog, da werden wir in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen, ähm, ist eigentlich total egal, das ist ja deine, ähm, das, ist, das ist deine Präferenz und du machst das so, wie du das gerne möchtest. Gut, du siehst also die Woche vor dir und du trägst als erstes Termine ein. Termine sind Termine die du von mir aus mit dem Arzt abgestimmt hast. Das sind Dienstreisen, das sind Termine der Kinder in der Schule, wo du vielleicht was für machen musst. Das sind ähm, Kundentermine, das sind ähm, Mentoring-Sessions mit mir im eins zu eins Das sind alles Termine, also wirklich Termine, die fix eine Uhrzeit haben, einen festen Tag, also ein klassisches, Appointment, ein richtiger, echter, handfester Termin, den planst du mal als allererstes ein und wenn du das gemacht hast, dann guckst du dir das schon mal an. Und das kann schon mal als allererstes auch ein Gamechanger sein. Wenn du ähm, Kinder hast, Haustiere und alle müssen zum Arzt, zu irgendwelchen Kontrolluntersuchungen, dann ist Frage A, macht es vielleicht Sinn zu versuchen, alles in eine Woche zu legen, wenn das nicht funktioniert, ist gleichzeitig aber auch Frage B, musst du denn da immer mit? Oder kann man sich da nicht irgendwie abwechseln? Oder sind die Kinder nicht vielleicht auch alt genug, um zu einer Zahnarztkontrolle alleine zu gehen? Ich sehe ein, dass Hunde und Katzen nicht alleine zum Tierarzt können, ja. Und meistens haben die ja auch eher eine Bezugsperson und dann ist es vielleicht auch einfacher, wenn der oder diejenige das dann macht. Aber ich finde durchaus, dass man mal hinterfragen darf, ob alle Termine, die in so einem Kalender stehen, nur weil sie wirkliche Termine sind, jetzt zweckmäßig sind. Klassisches Beispiel hatten wir zuletzt auch noch im Mentoring. Eine ähm, Kundin von mir bekleidet sechs, glaube ich, naja, oder fünf. Ich kriege jetzt in, im Kopf nur fünf zusammen. Fünf Ehrenämter, was ich unglaublich löblich finde. Wir wissen alle, wo unser Land stünde, wenn es diese Ehrenamtler nicht geben würde. Aber fünf, sie hat drei Kinder ein eigenes, ähm, die haben einen Handwerksbetrieb, in dem sie quasi die ähm, betriebswirtschaftliche Leitung inne hat. Und ähm, drei Kinder, zwei Hunde und diese fünf Ehrenämter. Diese fünf Ehrenämter sind jetzt auch nicht von zu Hause aus dem Homeoffice zu tun, sondern das sind Dinge, wo man auch wirklich anpacken muss, wo man hinfahren muss und so weiter und so fort. Die hat den ganzen Kalender voll mit Terminen, jeden einzelnen Tag. Und ähm, das ist schon verrückt. ne? Sie, sie sagt, sie macht das gerne und das glaube ich ja auch, dennoch haben wir überlegt, ob wir nicht vielleicht ein paar dieser Hüte abnehmen können und vielleicht das Ganze reduzieren. Ich möchte niemanden rausquatschen aus ehrenamtlichen Tätigkeiten, aber wenn gleichzeitig dann andere wichtige Dinge eben nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt, da muss man halt vielleicht wirklich etwas tun, was die nächste Aufgabe in, äh, in der Planung ist, nämlich priorisieren. Prioritäten setzen ist nicht nur wichtig für Aufgaben, ist tatsächlich auch wichtig für Termine. Und ich kann das auch aus meinem Angestellten-Dasein noch sagen, dass ich das auch wirklich mit Terminen innerhalb der Firma gemacht habe. Ich hatte zum Teil so viele Termine, dass ich drei oder vier Termine zur gleichen Zeit hatte. Natürlich kann ich mich ja nicht zerreißen, ja, das geht ja nicht. Und ich beherrsche Zellteilung auch nur in sehr eingeschränktem Maße, sodass ich äh, solche Dinge dann auch nicht vermag. Aber... Das hat schon mit setzen zu tun und das gilt eben für alles. Die wichtigsten Termine identifizieren, die wirklich auch gemacht werden müssen und wo du vielleicht auch dabei sein musst. Die wichtigsten Ziele, die du in der Woche hast, vielleicht einen anderen Termin ab, ähm, abstimmen oder halt auch äh, zweimal zum Sport oder halt auch mit Freunden treffen am Wochenende und halt natürlich auch berufliche Ziele wie... Ähm, zwei äh, Kundengespräche, Kundentermine, also sowas äh, sind natürlich auch Dinge, die ganz wichtig, ganz vorne in die Wochenplanung müssen und dann die Aufgaben und immer bitte Fragen priorisieren und dich selber hinterfragen und da kommen wir jetzt mal in einen Bereich rein, der wirklich wichtig ist, nämlich die Frage danach, sind die Dinge wichtig und deshalb werden sie priorisiert oder sind die Dinge Dringlich und deshalb werden sie priorisiert. Ich wage mal zu behaupten, und dazu habe ich jetzt schon mit sehr vielen Kunden zusammengearbeitet, dass ein Großteil der Termine in der Wochenplanung dringende Termine sind die nicht verschoben werden können, die unbedingt gemacht werden müssen, dringende Aufgaben. Der Klassiker aller Aufgaben, die ähm, als ultra hoch priorisiert in deinem Wochenplan zu finden sind, ist ganz oft die Steuererklärung. Die ist dann super oberwichtig, hat wahrscheinlich noch rote Ausrufzeichen dahinter in der Wochenplanung. Warum denn? Weil die dringlich ist, weil irgendwann dieser Termin nicht verhandelbar ist, den musst du einhalten. Das ist aber nur deshalb irgendwann in deinem Wochenplan wichtig und dringlich und Prio 1 und hat rote Ausrufezeichen, weil du es vorher 20 Mal nicht gemacht hast. Da hatte es keine Priorität, die hat es erst jetzt, wo es dringlich ist. Und das ist schon einer der ersten wichtigsten Tipps. Priorisiere so, dass Dinge möglichst nicht dringlich werden. Das ist natürlich eine Herausforderung. Aber wenn du an deiner Steuererklärung früher in kleinen Blöcken und kleinen Aufgaben schon mal was fertig machst, da hast du nicht hinterher so, dass du eine halbe Woche dafür zu verplanen hast, weil du dann jetzt ja doch mal anfangen musst. Das ist so ein bisschen jetzt die, ja, ja, Mama, äh, ich weiß, hat aber was mit Prioritäten zu tun. Prioritäten sind die Dinge, die, ähm, so zu planen, dass sie nicht dringlich werden. Und vor allen Dingen sind Prioritäten auch nicht die Dinge, die wir total gerne machen. Ja, schon, es sollte auch immer was dabei sein, was wir gerne machen, sonst ist das ja auch irgendwie komisch, wenn wir eine ganze Woche lang nur Sachen machen, die wir nicht mögen, da müssen wir, glaube ich, insgesamt ein bisschen mehr mal hinterfragen. Aber eine Priorität können auch Dinge haben, die wirklich manchmal so ein bisschen painful sind, ne? Die müssen ja trotzdem gemacht werden. Das ist auch gar nicht immer, das muss man sich, glaube ich, auch gerade insbesondere, wenn man selbstständig ist, abgewöhnen, ne? sich immer zu fragen, mache ich das jetzt gerne? Das ist total egal. Also manchmal ist es total egal, weil die Dinge müssen halt einfach gemacht werden. Das ist auch zu Hause, im Haushalt ist das so, ich mache nicht so gerne, ich putze nicht so gerne die Fenster. Ja, interessant. Kannst du, wem willst du das denn erzählen? Das interessiert doch niemanden. Also wenn du es überhaupt nicht kannst, aus körperlichen Gründen oder weil du vielleicht einfach nicht verstanden hast, wie es funktioniert, dann musst du dir jemanden suchen, der dir die Fenster putzt. Aber die Fenster müssen ja geputzt werden. Also ganz oft ist es so, und ich habe das auch im Mentoring ganz oft, dass jemand mir sagt, ähm, und wir kennen das alle, ich mache nicht gerne Buchhaltung. Ja, ich auch nicht. Mache ich überhaupt nicht gerne. Finde ich doof. Alles, was mit Finanzen zu tun hat, ähm, mache ich einfach nicht gerne. Also ich verdiene gerne ganz viel Geld, aber ich will ansonsten nicht so richtig viel damit zu tun haben. Das ist einfach so. Also natürlich kümmere ich mich um Geldanlage. Das macht mir Spaß. Aber so hier mit Rechnungen sortieren und so ein Zeug, bah, aber interessiert überhaupt niemanden, wenn ich das sage. Ist total egal, muss ich trotzdem machen. Das ist total egal. Und deshalb versuche ich, meine Energie da gar nicht mehr reinzusetzen, ähm, Aufgaben nach finde ich schön und finde ich nicht so schön zu definieren. Das ist doch total wurscht, ich muss sie doch trotzdem machen. Also priorisiere das, was gemacht werden muss und priorisiere nicht das, was so schön ist oder nicht so schön. Und genau so, so, so passiert das mit der Steuererklärung. Das machen wir nämlich nicht so gerne. Und dann sagen wir auch, nö, das machen wir doch nächste Woche. Und dann wird das auf einmal... Ähm, Dringlich und was dann passiert, ist nämlich total ärgerlich. Dann hast du nämlich in deinem Wochenplan für die Dinge, die eigentlich jetzt dran wären, um vorwärts zu kommen, um Ziele zu erreichen, keinen Platz mehr, weil du ja deine Steuererklärung machen musst, die du jetzt fünf Monate vor dir hergeschoben hast. Total ärgerlich, kommst du wieder in Verzug mit deinen Zielen. Ja, ist das eben so. Aber das ist nicht schön einfach. Also merke, Prioritäten haben nicht so viel zu tun mit dem, was du gerne machst. Natürlich darfst du immer Sachen machen, wie gesagt, die du gerne machst, aber frag dich nicht ständig, mache ich das gerne? Ist total egal, ob du das gerne machst, muss gemacht werden. So, wir haben die Prioritätensetzung klar, ja, wir versuchen so Prioritäten zu setzen, dass wir die wichtigen Dinge machen und nicht ständig nur den dringenden hinterherlaufen. Als nächstes kommt wirklich die Zeitplanung. Termine haben wir ja gesetzt, das sind schon mal Blöcke in unserem Kalender, in unserem Plan, die nicht wirklich verhandelbar sind. Es sei denn, wir haben wirklich so ein bisschen geguckt, dass wir auch mal was delegiert kriegen oder vielleicht auch noch mal was verschoben, wenn es ein bisschen arg eng ist. Aber ansonsten ist das jetzt schon mal fix da drin. Und jetzt gucken wir mal, wie planen wir denn unsere Aufgaben? in die Woche ein. Denn wir haben ja schon geguckt, was so ein bisschen die wichtigsten Ziele sind, was sind die wichtigsten Aufgaben. Jetzt müssen wir die aber ja einplanen. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Bislang haben wir ja erstmal nur identifiziert, was wir machen wollen. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt müssen wir Zeiten für die Aufgaben planen. Unsere Aufgaben und unsere Ziele und unsere To-dos bekommen jetzt Termine. Ja. Das machst du am einfachsten, indem du Blöcke machst und dann in die Blöcke deine Aufgaben einplanst. Du kannst wirklich deine To-Do-Liste dann quasi in deinen Kalender einplanen. Ich finde es überhaupt sehr schlau, seine gesamte Planung in einem Kalender zu machen. Also ob du den jetzt handschriftlich nutzt oder den Google-Kalender, den ich übrigens persönlich sehr, sehr toll finde. Kannst du machen, kannst auch andere Tools nutzen wie Notion, Trello und Co. Aber diese Blöcke erstmal zu haben, indem du sagst, okay, ich habe jetzt hier zwei Stunden, die blocke ich mir jetzt mal für ähm, Ziel, Kundengewinnung, weiß ich nicht, äh, Community-Aufbau, Instagram und dann packst du deine Aufgaben in diese zwei Stunden, die du identifiziert hast, die jetzt wichtig sind, damit du an diesem Ziel weiterarbeiten kannst. Ich habe Blöcke in meinem Kalender, ich kann immer nur von mir erzählen, äh, regelmäßige Blöcke. Zum Beispiel habe ich zwei große Blöcke in der Woche in meinem Kalender, an denen ich ausschließlich an Produkten arbeite. Das sind Produktkonzepte, Produktideen, die ich ausarbeite. Das ist aber auch, wenn diese Produktkonzepte dann schon ins Real Life kommen und ich anfange, die zu verkaufen, dass ich dann natürlich auch an den Produkten arbeite, dass ich landing äh, Landingpages erstelle, die ganze Technik dahinter, dass ähm, natürlich das Produkt auch ausgearbeitet wird, Videos aufgenommen werden. Der Block, der dahinter steht, nennt sich Produktentwicklung. Alle diese Blöcke plane ich dann die Aufgaben ein. So einfach funktioniert letztlich äh, Time-Blocking oder Time-Boxing, wie auch immer man es nennen möchte. Genau, das ist das, was jetzt als nächstes kommt. Das dauert manchmal ein bisschen und ist auch gar nicht trivial, denn dazu muss etwas wirklich vorangegangen sein. Du musst ein bisschen Klarheit haben. Natürlich, was sind denn wirklich die Aufgaben? Das musst du natürlich erstmal machen. Eine Aufgabensammelliste heißt also, wenn du Ziele hast, müssen die ganz, ganz klein runtergebrochen werden, bis du einzelne kleine Aufgaben hast. Diese Aufgaben dürfen nicht länger als 60 Minuten dauern. In meiner Welt ist alles, was länger als 60 Minuten dauert, keine Aufgabe, sondern ein Projekt und hat in der Regel Unteraufgaben, die gilt es zu identifizieren. Das ist alles keine leichte Aufgabe, das weiß ich, das machen wir im Mentoring alles gemeinsam und äh, ist durchaus manchmal absolut hilfreich, so erstmal zu lernen, wie mache ich das denn eigentlich? Und dann merkt man, dass es eigentlich relativ leicht von der Hand geht. Dann nimmst du diese Aufgaben, die du identifiziert hast, und schiebst dir die quasi in die Blöcke rein. As easy as that. Jetzt musst du halt nur noch dafür sorgen dass du das dann halt auch machst, was da steht, ne? Da helfen ganz oft, ähm, naja, Zeitmanagement hilft dabei halt einfach. So, wie vermeidest du jetzt, dass alles völlig unflexibel wird? Denn das ist immer die größte Angst aller, die ins Coaching und Mentoring kommen, die sagen, aber wenn ich dann so einen Wochenplan habe, der total geplant ist, dann das klappt bei mir nie, bei mir kommt immer was dazwischen, ja klar, kommt, was, kommt immer überall was dazwischen. Ja, das ist, hat doch John Lennon schon gewusst. ne? Das Leben ist, ähm, ist das, was passiert, wenn du dabei bist, gerade andere Pläne zu machen. Das ist so. Das können wir aber berücksichtigen in der Planung. Und das ist jetzt da, wo es spannend wird. Plane also Blöcke ein. Habe ich schon in einem anderen Podcast erzählt. Plane Blöcke ein, wo du da keine Aufgaben reinschiebst. Das sind dann so Pufferblöcke. Blöcke für unvorhergesehene Aufgaben. Wenn auf einmal in meinem Dienstagsblog, so wie es zuletzt passiert ist, ähm, ich mit dem Ton nicht gebacken kriege, weil ich einfach gedacht habe, arrogant wie ich bin, ich muss keinen Tontest machen, ich weiß ja jetzt, wie das geht, bei mir läuft das schon, dann nehme ich drei Podcast-Folgen auf und stelle dann beim Schneiden fest, dass die tonmäßig eine absolute Katastrophe waren dann bin ich froh, dass ich Blöcke habe für unvorhergesehene Aufgaben, denn der Podcast muss ja aufgenommen werden, nochmal neu nämlich. Und dafür habe ich Blöcke und die nutze ich dann, um sowas zu tun. Super wichtig, daneben sind Puffer, plane immer Puffer ein, habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, ist einfach super ultra wichtig. Und tu das auch, nicht so nach dem Motto, ja weiß ich, das habe ich nämlich auch schon oft erlebt, dass Leute sagen, ja, ja weiß ich und dann planen sie für eine Steuererklärung wieder 30 Minuten ein. Funktioniert nicht. Zerschießt dir deinen Plan, macht dich unzufrieden und ist wirklich das Demotivierendste, was es gibt. Wenn du kontinuierlich Sachen planst, die du dann nicht schaffst, dann zieht dich das runter. Dann kommt es immer wieder in diese Situation, wo du dann sagst, oh, ich bin halt zu so doof, ich schaffe das nicht. Ja, das ist aber nicht wahr. Es ist einfach nur, dass der, das sind Wiederholfehler einfach. Das wirklich im Mentoring gemeinsam gucken wir uns das genau an. Da kriegst du auch immer meine kritischen Rückfragen. Bist du sicher, dass das so lange dauert? Glaubst du wirklich, lass uns das mal gemeinsam durchgehen. Und dann stellen wir ganz oft fest, dass die Zeiteinschätzung der Aufgaben wirklich absolut critical to success ist. Ganz wirklich. Und wenn du dann einen gescheiten Puffer eingebaut hast, dann bist du schon mal ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Gut, ein weiterer Aspekt, den wir nicht vernachlässigen dürfen, ist auch wirklich den Fortschritt mal zu überwachen. Ne? Wir müssen ja immer mal wieder gucken, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder ob wir vielleicht auf dem ganz falschen Wegzweig, Wegzweig, Weg, Weg, das, Wegzweig, Wegabzweigung, ob wir da irgendwie vom Weg abgekommen sind, weil wir falsch abgebogen sind. Also immer mal wieder gucken, ist denn das, was ich tue, wirklich das, was auf meine Ziele einzahlt? Es ist super, super wichtig. Regelmäßig überprüfen, Kennzahlen nutzen, wirklich auch aufschreiben und vergleichen. Ja? Wenn du immer wieder das Gleiche machst und die Dinge aber nicht zum Erfolg führen, dann musst du manchmal überlegen, ob du nicht Stellschrauben verändern musst. Das merkst du aber nur, wenn du wirklich mal umguckst und wirklich mal prüfst und wirklich mal schaust und vergleichst. Das ist ultra wichtig. Du musst auch einen Block für haben in deiner Wochenplanung. Genau. Die Frage, die immer kommt, Sandra, mit welchem Tool arbeitest du denn? Wie machst du das denn? Gibt es da konkrete Tools, die du empfehlen würdest? ganz klar habe ich ein Tool, ganz klar empfehlen würde ich das nicht, weil wie wir ja wissen, und ich, ich werde das nicht müde zu sagen, wir sind alle unterschiedlich. Der eine arbeitet lieber digital, der nächste arbeitet lieber analog, der eine hat ein Bullet Journal, der andere hat einen Kalender, der nächste hat einen Google-Kalender, der dritte hat irgendwelche ähm, Projektmanagement-Tools, aber das ist auch was, was wir im Detail, im Mentoring und auch im Gruppenprogramm uns nochmal angucken werden, was könnte denn da wirklich funktionieren. Ich persönlich ich arbeite mit Notion, nahezu alles, meine gesamte Produktentwicklung, meine Planung, meine Taskmen, Taskmanagement, mein Projektmanagement, ähm, meine Contentplanung, all das mache ich in Notion. Ähm, was ich ansonsten noch nutze, ist der Google-Kalender, weil da plane ich meine Termine und ähm, für ansonsten Notizen, die ich machen muss, die mache ich alle auf dem iPad in GoodNotes das hat auf jeden Fall den Vorteil, dass ich diese Sachen ja auch als PDF im Zweifel speichern kann. Dann kann ich mir die wieder in Notion ablegen. Also das ist für mich ein schlüssiges System. Ich würde mir manchmal echt wünschen, dass es alles in einem wäre. Da sprechen wir in der nächsten Podcast-Folge nochmal drüber, was es noch für Tools und Methoden und so gibt. Aber das zu mir. Ich nutze Notion. Das ist ein Produktivitätstool letztlich, ein Projektmanagement-Tool. Das kann eigentlich alles und das nutze ich es gibt aber auch Trello zum Beispiel auch ein ganz ganz wundervoll charmantes Tool in dem du quasi nach dem Kanban-Prinzip arbeiten kannst mit so kleinen Kärtchen so Karteikartenartig und es ist für Projekte und auch und insbesondere wie bei Notion auch wenn du in Teams arbeitest ganz ganz toll also für die Teamnutzung ist das toll es gibt aber noch mehr Asana und was auch immer ähm, alles ganz tolle Tools es kann aber ganz genauso effektiv sein wenn du einen Wochenplaner auf Papier führst das habe ich auch lange Jahre gemacht. Ich hatte so einen Kalender und habe den genutzt, der möglichst viel Freiraum hatte. Ich brauche immer viel Platz zum Aufschreiben, deshalb war das immer eine Seite pro Tag. Manche, manche ähm, präferieren, und das kann ich gut, gut nachvollziehen, eine Woche äh, auf zwei Seiten, dass man also quasi immer die Woche vor sich liegen hat at a glance sozusagen, das ist wirklich toll ähm, und das kann auch eine gute Idee sein. Du musst, darfst und solltest das in Ruhe für dich rausfinden. Teste dich dadurch, wechsle einfach mal ab, schau dir die Tools an und guck einfach, was für dich funktioniert. Und sei da auch nicht dogmatisch, das kann sich auch ändern. Das Einzige, was ich wirklich empfehlen würde, wäre nicht zu viele Tools gleichzeitig zu nutzen. Das ähm, ist aber noch ein anderes Thema. So, ähm, was ich noch höre ganz oft, ist immer die Frage, und äh, ja, der ein oder andere von euch kennt mich schon so gut, dass ihr wisst, was ich dazu sage, aber die Frage ist immer, ich kann mich nicht motivieren, das lange aufrechtzuerhalten. Ich fange an, bin dann super motiviert mit der Wochenplanung, dann mache ich das und dann mache ich das vielleicht nochmal und dann habe ich aber keine Motivation mehr. Wie kann ich mich motivieren, eine Wochenplanung zu machen? Pff. Motivation, bisher ja, halte ich nichts von. Motivation ist nie da, wenn man die braucht. Motivation ist ein kleiner Gauner, ganz wirklich. Verlass dich niemals auf Motivation. Stell dir mal vor, du willst jetzt deine Wochenplanung machen, dann setzt du dich hin, machst den Tee, so wie ich das immer mache, oder einen Kaffee, Kerzchen an, setzt dich hin und sagst, ja, wo bist du? Motivation, komm. Und dir kommt die nicht. Und dann sitzt du da. Das kann es ja nicht sein. Also, wichtig ist, für die Wochenplanung ähm, brauchst du Rituale, Routinen, Gewohnheiten, nenn es wie du möchtest, you name it, ähm, machs dir schön machs möglichst immer zur gleichen Zeit wo du auch wirklich Zeit und Ruhe hast informiere den Rest in deiner Umgebung also Hund Katze Maus und sonstige Partner und Ehemänner Kinder Omas was auch immer dass du jetzt deine Ruhe haben willst weil du jetzt deine Wochenplanung machst und wenn du dann zurückschaust ähm, während der Wochenplanung, bevor du planst, machst du ja immer eine Reflexion. Wenn du da noch Hilfe brauchst, dann lädst du dir bitte dass äh, die 0 euro anleitung für die Wochenplanung runter, die wird dir nämlich sowieso helfen, spreche ich auch gleich nochmal drüber, ähm, da weißt du, dass erst reflektiert wird, bevor geplant wird und ähm, dann ganz ehrlich, dann belohnst du dich einfach mal dafür, wie cool die letzte Woche war und wenn die nicht so cool war, ganz ehrlich, dann suchst du dir kleinste Erfolge raus und feierst sie trotzdem. Du hast auf jeden Fall irgendwas richtig gut gemacht, letzte Woche. Manchmal muss man ein bisschen Detektivarbeit leisten, um das zu finden, kenne ich auch, es gibt so Wochen die gehören zum Leben dazu, ist ganz normal. Ne? Das Leben ist wie so eine Sinuskurve, ne? wie so eine, wie beim EKG ja auch so eine Kurve. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, wenn immer alles gerade läuft, dann ist das EKG, hat dann so einen waagerechten Strich. Und beim EKG bedeutet das, dass du tot bist. Und wenn dein Leben so verläuft, dann bedeutet das, dass das nicht besonders aufregend ist, das Leben. Akzeptiere das einfach. Es gibt gute Wochen, es gibt schlechte Wochen. Absolut kein Problem. Wenn es nach dem Nachregen kommt, auch wieder die Sonne. Also von daher, du wirst immer etwas finden, was trotzdem gut geklappt hat. Vielleicht hast du gut geschlafen oder was Leckeres gegessen. Kleine Erfahrungen Folge motivieren, dran zu bleiben. Das ist einfach so und mach es dir schön und wenn es so sehr gewollt ist und da könnt ihr mir gerne mal ein Feedback schreiben unter info at .info. vielleicht machen wir die Wochenplanung einfach zusammen. Dann ähm, überlege ich mir was, wie wir das hinkriegen können. Wenn du jetzt noch eine Herausforderung hast mit dem ganzen Thema Wochenplanung und der Umsetzung, dann schaust du bitte auf sandraort.info. Da findest du einen Link für ein 0-Euro-Produkt für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für deine Wochenplanung. Du findest darüber hinaus Templates für deine Wochenplanung und noch Templates für die Top 3 des Tages und die Top 3 Planung der Woche. Ganz ehrlich, damit bist du erstmal bestens abgedeckt dieser Podcast und für 0 Euro die Anleitung und die Templates und dann kannst du loslegen. Dann suchst du dir einen Tag aus, eine Uhrzeit aus, informierst, wie gesagt, Hund, Katze, Maus und dann legst du einfach los. Mach es dir so schön wie möglich. Mach dir schöne Musik auf die Ohren oder weiß ich nicht, so schöne Ambience, leise Musik und äh, mach dir ein Kerzchen an, wenn das Wetter nicht so schön ist. Mach dir einen Tee, nimm dir eine Decke, mach es dir fein und dann tu dir was Gutes und mach eine saubere Wochenplanung. Du wirst sehen, dass das, Wetter. Wenn das mittelfristig immer besser wird, dann ist das der absolute Game Changer. Und ich wünsche dir dabei jetzt ganz viel Erfolg. Denk dran, das runterzuladen und denk auch immer gerne dran, mir eine Fünf-Sterne-Bewertung zu geben. Ich würde mich riesig freuen. Ich wünsche dir an der Stelle jetzt eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächsten Dienstag. Macht dir bis dahin bitte eine schöne Zeit. Tschüss.